0: Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. De hecho, hoy es el último, el último tema. Hoy es la última clase del cortejo. Finalmente lo vamos a terminar. Vamos a tratar de terminarlo todo el día de hoy. Ah, me ha... Después lo practican, ¿no? Después lo practican los, los solteros. Los solteros, por favor. Los Ajá. solteros, no. Casado, y estás casado. Entonces, estoy muy animado porque algunos hermanos me han dicho que les ha ayudado bastante... ...se han podido reformar en cuanto a su pensamiento del cortejo... ...y, no, y justo una hermana de Arequipa que nos visitaba... ...me nos mandó un mensaje, me dijo... ...gracias pastor, es la primera vez que he escuchado diferentes series... ...o tengo una serie completa acerca del cortejo... ...así que ha sido este, de gran bendición para todos... ...así que el día de hoy vamos a, a terminar nuestro estudio... ¿okay? ...y para esto vamos a recordar qué es lo que vimos hace poquito nada más ¿se acuerdan que había dado una definición del cortejo? y dije que el cortejo es entrar en una relación con un creyente del sexo opuesto con la intención de matrimonio, aunque no siempre termine en matrimonio, bajo la supervisión y el permiso del padre entonces hemos visto cada uno de estos pedacitos, hemos dividido este concepto en varios pedazos, hemos visto que, la, que el cortejo es entrar en una relación con un creyente, hemos mencionado esto y hemos dicho la necesidad de mencionar que el cortejo es cortejar a alguien creyente, porque hoy en día hay muchos creyentes, o algunos, que terminan cortejando a incrédulos, y eso es contrario a las Escrituras. Dijimos también del sexo opuesto, y dije que la razón por la que lo mencionaba es porque hay iglesias que aceptan eh, las relaciones entre hombre-hombre eh, y mujer-mujer. Hay iglesias que aceptan el homosexualismo hoy en día. Así que era necesario mencionar esto. Luego dijimos con la intención... Del matrimonio, ¿se acuerdan de esto? De que la intención del cortejo es siempre el matrimonio, no es pasarla bien, no es salir a pasear, aunque uno va a pasarlo bien, uno va a, a, a conversar con la persona, pero este no es el enfoque, ¿ok? El enfoque es el matrimonio, entonces la intención siempre es matrimonio y el día de hoy vamos a ver que no siempre termina en matrimonio. Okay. Un cortejo no siempre termina en matrimonio, pero la intención es que termine en matrimonio. Justo hay una hermana en nuestra iglesia, nuestra hermana Talía, este, y le pidieron la mano hace poco. Y así que ya tiene un rocón en su dedo, una piedraza tiene, y ya se va a casar, Dios mediante en enero. Y el muchacho que la estaba cortejando, la conoció por todo un año y después pidió cortejar, y empezaron a cortejar hace muy poco. Y ya le pidió la mano y se van a casar en enero. Y estuvo acá ella hace dos días aquí en la casa, estuvo visitándonos ella. Y está feliz, como una lombriz, como diciendo Está muy emocionada, muy contenta. Y, es, y gracias a Dios que esto va a terminar en matrimonio. Y ha pedido la mano. Pero no siempre termina en matrimonio, ¿ok? Entonces vamos a ver esta parte, no siempre termina en matrimonio. Y la última parte es bajo la supervisión y el permiso del padre. Entonces vamos a ver estas dos cosas, ¿ok? Entonces, un cortejo, hermanos míos, no siempre termina en matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre termina en matrimonio? Porque quizás en el tiempo del cortejo te das cuenta que hay cosas que no te agradó de dicha persona. Hay cosas que entendiste acerca de esa persona y sentiste que esta persona no es. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, tú quieres hijos y él o ella no quiere hijos. Y para ti es muy importante tener una familia, tener hijos. Así que esta puede ser una, una razón para terminar el cortejo. Quizás tú buscas a una mujer bíblica que cuide y proteja a sus hijos, pero ella prefiere ponerlos en la guardería. Que Sabemos que hoy en día hay este tipo de mujeres. Entonces para ti como varón, tú dices, no, la, la mujer que yo voy a casar, quiero que, que cuide a, la, a, a mis hijos y yo voy a salir a trabajar. Quizás la mujer no quiere eso, entonces es una buena razón. Razón para terminar el cortejo, ¿ok? O buscas tú a un hombre que te le lidere espiritualmente, un hombre que provea por ti y tus hijos, pero él solo estaba pensando en jugar videojuegos o vivir con sus padres. Entonces una mujer no quiere este tipo de varón, ¿cierto? Entonces es una buena razón para terminar uh, el cortejo. Así que hay que hablar un poco más de esto, ¿ok? Terminar la relación bíblicamente. Tenemos que considerar un par de cosas. Que cuando dos personas están cortejando, esto no es un matrimonio. ¿okay? No estás casado con esa persona. Es simplemente un cortejo. No es un mini matrimonio. ¿okay? Este tiempo de cortejo está enfocado en conocerse el uno al otro para saber si esa persona va a ser la persona con quien yo voy a casarme. Así que puede ser muy probable que la otra persona termine siendo tu esposo o tu esposa o quizás no. Entonces, para esto es el tiempo de cortejo, para descubrir si esa persona va a ser sí o no. Me acuerdo cuando Talía vino, cuando recién el muchacho le pidió cortejar, y él me dijo, pastor, ¿qué estoy buscando? ¿Cómo yo sé que es él? Y también él vino, y hablamos acerca de esto, ¿cómo sé ella es? Entonces les dije, les di pautas, conversen, hablen acerca de sus metas, qué están deseando dentro del matrimonio, sueños que quizás tengan, y cosas así, conversar. Y después del tiempo ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes están conversando sobre estas cosas, te vas a dar cuenta, wow, sí, ella es, o él es. O quizás te das cuenta, ups, no es esta la persona, ¿ok? Um, les menciono otras posibles razones para terminar el noviazgo rápidamente. La persona te das cuenta de que no fue cristiana, que te dijo que es cristiana, pero luego de pasar un tiempo con él o con ella, te das cuenta, pastor, no creo que es cristiano, no creo que sea cristiana, ¿ok? La persona al principio parece ser cristiano, como dije, pero al final resulta que no es cristiano. O quizás te das cuenta que no muestra frutos del Espíritu Santo. Te estás dando cuenta de que pasas el tiempo con él o con ella, y lo único que le interesa son las cosas del mundo y no las cosas del, de, del Espíritu. ¿okay? Ah, te das cuenta que quizás hay pecados muy fuertes en esta persona, y no hay señales de arrepentimiento. No hay señales de que quiera cambiar este pecado. Descubriste un pecado en él o en ella, pero te das cuenta que no hace nada para destruir este pecado, para matar este pecado. No busca consejería, no busca al pastor, no busca a los hermanos. Entonces, cuando una persona está así, es mejor que se acabe la relación. Porque su pecado, tarde o temprano, te va a agarrar a ti, si se llegan a casar, ¿cierto? Entonces, puede ser una relación. O quizás una... Esta persona no tenga una visión bíblica de los roles de género. ¿Cuál es el rol del hombre? Quizás el hombre quiere quedarse en casa a cuidar a los hijos mientras que manda a la esposa a trabajar. Entonces Quizás tiene una, un pensamiento que no es bíblico sobre los hijos o la familia. O simplemente, hermanos, te das cuenta que esa persona no es. Simplemente no es. Y algo en ti va a decirte que esa persona no es. Puedes decir que es el Espíritu Santo hablándote quizás Pero por ejemplo cuando yo estaba saliendo con, con, mi, con la mujer que ahora es mi esposa Empezamos a conocernos, empecé a crecer en conocimiento acerca de ella Y me empezó a gustar, a gustar Pero había dificultades a veces Y está, yo estaba, me acuerdo que preguntándome ¿Será ella o no será ella? Hasta que conversé una vez con ella Y esa conversación me aseguró de que ella es y dije, no, no hay, no, hay, no hay forma, o sea, ella va a ser mi esposa. Algo a mí me dijo de que yo te. Y me iba a casar con ella. Así que va a llegar ese día donde sientes en tu corazón que esa persona es. Para mencionar otra vez a Talía. Después de un tiempo regresó Talía. Y me acuerdo que me dijo, Pastor, si ese hombre me pide matrimonio, yo me caso con él. Entonces se dio cuenta de que él es un hombre de Dios, de que es un hombre que va a proveer por ella, es un hombre que la ama, es un hombre que quiere su bienestar espiritual. Entonces uno va a saber, ¿cierto? Pero también uno va a sentir, esto no va a ninguna parte. Esto se acaba aquí. Si eso sucede, ¿qué se hace en este caso? Uno debe pedir perdón si hubo una, alguna acción incorrecta. Pero ¿Qué sucede, hermanos? Nosotros somos pecadores, ¿cierto? Y muchas veces, ¿se acuerdan que mencionamos que cuando nosotros los jóvenes cortejan, no deben de entregar el corazón, sino la mente? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Entonces cuando estás cortejando no das el corazón inmediatamente, sino das la mente, empiezas a conocer. Pero a veces, porque somos pecadores, nos gusta entregar los sentimientos inmediatamente, ¿cierto? Entonces, pero luego se acabó la relación. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se pide perdón si tú hiciste pensar de que ella era y te, después te diste cuenta que no era ella. O que era él y después te diste cuenta que no era él. Y lo hiciste mal, entregaste el corazón. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se pide perdón, porque es tu hermano en Cristo, ¿cierto? No quieres que tu hermano en Cristo, tu hermana en Cristo, sea lastimado por las malas acciones que tú cometiste, en la forma en que llevaste la relación, ¿ok? Otra cosa, proteger el testimonio público de esa persona. No quieres empezar a divulgar a toda la iglesia: ay, que esto, que él me hizo esto, que él me hizo aquello. O viceversa, que el hermano empiece a hablar mal de la hermana en la iglesia, ¿cierto? Entonces, evitar esto, proteger el testimonio público de la persona. También considerar aún esa persona como tu hermana y hermano en Cristo. Se acabó el cortejo y aún sigue siendo tu hermana o hermano en Cristo. Por eso dijimos, en el tiempo de cortejo no se trata de enamorar a alguien. ¿okay? En el cortejo tú no enamoras a nadie, porque tú no sabes si va a ser tu esposo o tu esposa, ¿cierto? Quizás el Señor tenga preparado a esta persona para alguien más y tú no lo sabes. Entonces tú no vas a estar enamorando a alguien que quizás en el futuro llegue a ser esposa de otro hombre o esposo de otra mujer, ¿cierto? Entonces, hasta que el Señor no te confirme, no existen estos de enamoramiento. De hecho, el enamoramiento de las Escrituras siempre nos habla dentro del amor, dentro del amor, dentro del matrimonio. ¿Qué dice el mandato? Esposos... Amen a sus esposas. No dice, jóvenes, amen a sus enamoradas, ¿cierto? No dice, enamoradas, amen a sus enamorados. El, el amor está reservado para dentro del matrimonio. ¿okay? Entonces, esto es lo que hacemos en caso de que esta persona o esta relación se termine. Pedimos perdón y tratamos de restaurar la relación, si es que hubo malas acciones cometidas por ambas personas, ¿Ok? Este en el caso sí es una persona que es creyente en Cristo. ¿Okay? Hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. Todo entendido. ¿Okay? Entonces, no siempre va a terminar el matrimonio. Y si no termina el matrimonio, se tiene que terminar la relación. ¿Por qué? Porque el propósito es matrimonio, ¿cierto? Si te diste cuenta que no hay matrimonio, entonces se termina el cortejo ¿Cada razón que una persona tiene para uh, terminar la relación tiene que ser espiritual? ¿O puede ser algo no sé, como su apariencia, su personalidad, cosas mm -hmm. así, cosas mm -hmm. que no son muy espirituales? Claro, yo creo que es depende de, de cada persona, ¿cierto? Tien, uno tiene que saber qué es lo que a mí me va a hacer decir no. Y hablamos la, la semana pasada acerca de, de las expectativas que algunas señoritas o jóvenes tienen. Por ejemplo, la señorita está buscando un muchacho de un metro pero vive en una ciudad de todos, donde todos son un metro cincuenta. O está buscando un joven de ojos verdes, azules y qué sé yo, y el señor quiz, quizás no tiene eso en, en tus planes. Entonces, cosas como esas, quizás uno debe de poner a un lado, ¿cierto? Pero hay cosas no necesariamente son espirituales. Por ejemplo, el hecho de querer tener una familia. Les hablé acerca del caso de una, de una pareja donde la muchacha dijo, yo quiero tener hijos. Luego se casaron y la muchacha dijo, yo no quiero tener hijos. ¿Y ahora qué haces? Ya te casaste. Y hasta ahora no tienen hijos. Ya tienen más de 40 años, la pareja, y hasta ahora no tienen hijos. Entonces, este, hay cosas que van a ser espirituales muy importantes. Hay cosas que no van a ser muy espirituales que son importantes para ti, ¿cierto? Como esto de tener hijos. Entonces, no necesariamente tiene que ser cosas espirituales, ¿no? Ahora, hablamos acerca de, del hecho de que me guste alguien. Hablamos de que Dios nos ha creado todos diferentes. Entonces, para mí, mi esposa es hermosa y solo quiero estar con ella. Pero quizás para otra persona no. Entonces, es normal y natural que nos agrade a alguien, que nos guste a alguien. Entonces, no estamos diciendo de que bueno, el hombre se ve como una piedra, pero no importa, peor es nada. No estamos diciendo esto. Porque cada persona tiene diferentes gustos. Y eso es normal. El Señor nos ha creado de esta forma. Nos ha creado todos diferentes. Así que uno tiene que tener expectativas. Pero como dijimos hace un par de semanas, ¿no? Muchas veces las expectativas están aquí arriba. Y nadie jamás va a encontrar. Nadie llega hasta esa expectativa, ¿no? Pero tampoco te vas a poner... Las expectativas aquí abajo, ¿no? Bueno, peor es nada. No, esa, esa no es la idea. ¿okay? Entonces, cada uno tiene diferentes expectativas. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a la parte de la cual casi nunca se habla, ni siquiera en las iglesias. La parte donde decimos, no siempre termine en matrimonio. ¿okay? Uh, disculpen. Y está bajo la supervisión y la provisión y la aprobación del padre. ¿okay? Entonces vamos a ver que las escrituras nos dicen algo, hermanos. Nos dicen que los padres juegan un rol muy importante en el cortejo, o en el proceso de cortejo, de las hijas y de los hijos. ¿okay? Las escrituras no enseñan absolutamente nada de que las señoritas pueden hacer lo que ellas quieren en cuanto a buscar un hombre o, o que un hombre los corteje. Sin el permiso ni la autoridad del padre. No pueden hacer tal cosa. ¿ok? Y muchas personas hoy en día detestan esto. Especialmente los jóvenes. Esta es mi relación y mi papá no tiene nada que ver. Esta es mi relación y mi mamá no tiene nada que ver. A mí me gusta ella y él. Y yo me caso con él y no me interesa lo que mis padres dicen. Eso no es el pensamiento de un creyente. Esto no es el pensamiento de las Escrituras. Los padres están involucrados en el cortejo, especialmente si son creyentes. Ahora, cuando no son creyentes, el creyente debe de respetar al padre que es incrédulo, que no quiere dar a su hija, y debe de orar y esperar que quizás el Señor toque su corazón. Y ya vamos a hablar acerca de esto. Es un tema un poco sensible, no es tan fácil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar principios en las Escrituras. ¿Se acuerdan que desde el inicio les dije? Las Escrituras no nos dan mandatos, nos dan principios por los cuales nosotros podemos tomar y aplicar a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de la supervisión y la aprobación de los padres, especialmente del papá, del varón de la casa. La Biblia nos enseña, hermanos, que son los padres que dan a sus hijas en matrimonio. Quiero que vayan a Génesis 2.22. Génesis dos El que le encuentra que lo lea, pero que lo lea en voz alta. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y escuchen esto, y la trajo al, al hombre. Eva se entregó solita a Adán. ¿Quién le entregó? Dios le entregó. Dios hizo a Eva y Dios entregó a su hija al varón. No le dijo Dios, bueno Eva, a ver si, si encuentras un varón, pues a ver, anda. No, ¿cierto? Se lo trajo directamente a Adán. Okay. Y esto, hermanos míos, nos deja como una un principio para todos. Los padres entregan a sus hijas en matrimonio. Este es un patrón divino, hermanos míos. ¿Okay? El papel de los padres en el cortejo es importante. Dijimos la semana pasada, ¿cierto? Que muchos padres no les interesa a quién su hija está viendo o si él, a quién está, a quién es su enamorada, no les interesa. ¿okay? Pero háblenle acerca de su carro, del último modelo. ¿Cómo los cuidan, ¿cierto? No cuidan a sus hijas, pero sí cuidan a su carrito. Lo lavan todos los días, lo limpian de acá para allá. Pero su hija, su hija puede estar con un hombre acá, otro hombre allá. Es la vida de mi hija, no me interesa. ¿En dónde está la prioridad del, del papá aquí? ¿En su hija o su carro? Su carrito, ¿cierto? Pero imaginan qué terrible, qué terrible poner a mi carro por, por encima de la vida y del valor de mi hija. Es mi hija, ¿Cierto? Pero lamentablemente los padres hoy en día actúan de esta forma, ¿ok? Así que los padres desempeñan un papel importante en el noviazgo de sus hijos. Y esto, hermanos míos, va contra nuestra cultura, ¿cierto? Porque en la cultura que nosotros vivimos hoy en día, el hijo está con la muchacha aquí, el hijo está con la muchacha allá, la hija está con la muchacha allá, el padre no le interesa. Esto va contra la norma actual de nuestra sociedad, donde la sociedad nos dice, nuestras relaciones son asuntos privados. Pero no tienen nada que ver con los padres o la sociedad, dicen. Aunque no todas las culturas son así. En China, por ejemplo, los padres están muy involucrados en el cortejo de sus hijos. En el África también. Entonces hay culturas en donde aún se mantienen las cosas que las Escrituras nos enseñan. ¿okay? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de ir a la palabra de Dios, porque somos el pueblo de Dios. No podemos dejar que la cultura nos diga cómo nosotros llevamos nuestra relación, ¿cierto? La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña, somos la gente del libro. A los primeros cristianos de la antigua se les conocía como la gente del libro. ¿Por qué? Porque llevaban un libro a todas partes, ¿ok? Eso somos nosotros. Vamos a buscar en las Escrituras, primeramente, Número uno, Dios exige que los padres tengan un papel importante en el cortejo. Dios exige, exige que los padres tengan un papel importante en el cortejo. Quiero que vayan a Génesis 2.24. Génesis 2.24. Lo voy a leer. Por tanto, el hombre dejará a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Saben qué es lo interesante acerca de este versículo? Que Adán y Eva no tenían padre ni madre. ¿Y, y, y, ¿Y por qué menciona eso? ¿Cierto? Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, pero Adán, tú no tienes padre ni madre. ¿Cierto? Eso significa que el Señor ya nos estaba dando pautas para nosotros, pautas para las generaciones futuras. El hecho de que el hombre deje a su padre y a su madre significa que está bajo la supervisión de su padre y su madre, ¿cierto? Está dejando algo para unirse a una mujer y formar su propia familia. Entonces, el hecho que está dejando el hogar, significa que el hombre y la mujer están bajo la autoridad de sus padres. No viven solitos por ahí, independientes. Viven bajo la autoridad de sus padres, ¿ok? Número dos, después de la caída, también vemos que el papel, vemos el papel del hombre en las relaciones de los hijos, especialmente de la chica. Vayan a Génesis 19, 29 que digo. Vamos a ver nosotros acá, Génesis 29, ¿ok? Génesis 29. Todos conocen esta historia, la historia de Jacob y Raquel. Del 15 al 20, yo lo voy a leer, ¿ok? Escuchen esto. Y Labán dijo a Jacob, ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Escuchen lo que dice Labán. Labán tenía dos hijos. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Parece ser que era un poco virolita la, la chica. ¿Okay? Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo... Mejor es dártela a ti que dársela a otro como hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que él tenía. Noten algo. El padre está involucrado en la vida de Raquel. Jacob no va directo a su hija y le dice, Raquel, ya pues, atracas o no atracas. ¿Cierto? Él se fue y habló con el Padre. Y el Padre determinó los años que él debe trabajar para que se lleve a su hija. ¿Esto qué nos indica, hermanos? Que el Padre tiene un rol, ¿cierto? El Padre tiene un rol sobre su hija. Tiene autoridad sobre su hija. ¿okay? Labán aprobó la oferta de Jacob en el versículo 19. Y luego ahí vemos, hermanos, la importancia del papel de los padres. El Padre estaba involucrado. Quiero que vayan al versículo 24. Y Labán dijo a su sierva Silpa, a su hija Lea como sierva. Y Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana ella aquí, que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? No fue por Raquel que te serví. ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, ¿No se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor? Cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también la otra por el servicio que habrás de rendir aún otros siete años. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella y le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio a su sierva Vila, a su hija Raquel, como sierva. ¿Qué sucedió? Jacob fue engañado supuestamente, pero en realidad no era un engaño. Bueno, en realidad era un engaño, pero la razón de esto era, según Labán, porque aquí no se acostumbra a dar primero a la segunda hija, sino a la primera. ¿Y quién es la primera hija? Lea. Y Jacob se quedó callado. No le reclamó. No le dijo ¿Cómo te atreves? No, yo me llevo a Raquel de todas maneras, ¿no? Se sometió a Labán, el papá, y luego se casó con Raquel. Entonces, en todo esto, hermanos míos, ¿qué podemos ver? de que Labán estaba involucrado en la relación de sus dos hijas, ¿cierto? Jacob no tenía derecho a quejarse. Eran sus hijas y él determinaba cuándo y cómo se las llevaba de la casa. No vemos aquí, hermanos, que las dos chicas estaban por ahí y Jacob las acercó y se quiso casar con una de ellas. No vemos eso, ¿cierto? Entonces los padres estaban involucrados, ¿ok? Vemos que Labán pone condiciones para que se case con Raquel. ¿okay? Así que, ¿qué hace Jacob? Miren el versículo 28. Así lo hizo Jacob. Es decir, Jacob se sometió al padre Labán, ¿cierto? No se pasó por encima de su autoridad. Se sometió a lo que Labán decía. Y cumplió la semana de ella. Y le dio a su hija Raquel por mujer. La Jacob se sometió al papá de la muchacha. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en principio? Que los padres tienen autoridad sobre sus hijos, ¿no? Ahora acá hay un error, hermanos, que Jacob comete. Jacob no consultó con su padre. ¿Quién era su padre? ¿Quién es el padre de Jacob? ¿Ah? ¿Quién es el padre de Jacob? Isaac, okay. ¿quién es el padre de Isaac? Abraham. Okay. ¿Se acuerdan cómo Abraham buscó una mujer para su hijo Isaac? ¿Cómo lo hizo? Mandó un siervo. Entonces, el, el, el papá Abraham, sabio, no manda a su hijo chivolo para que se vaya a buscar una mujer, ¿cierto? Manda, y dice, al más viejo de sus siervos, al más sabio. Lo manda a él para que le busque una mujer. No deja que su hijo lo haga solo. Manda a un hombre, un hombre sabio. ¿Y qué hace este hombre sabio? Ora al Señor y le dice, si esto sucede y esto sucede, ¿cierto? Entonces, vemos acá la sabiduría del padre Abraham. Pero, ¿qué hace el hijo de, Jacob, de Isaac. Huye de su casa, ¿cierto? Y se va él mismo y quiere buscarse él, su, su propia mujer. ¿Y qué sucedió? Le terminaron engañando. Trabajó doble por la, por la mujer que él deseaba. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos la sabiduría del padre? Entonces, aquí podemos ver un principio, hermanos, de que es bueno que los padres estén involucrados en el cortejo de sus hijas. Hija mía, ahí hay un varón este varón es un buen varón, yo lo estaba observando por un par de meses, y es un varón de Dios, es un varón que quiere trabajar y esforzarse por una mujer, te gustaría, podrías hablar con él, te dejarías que te, que te corteje, hijo, esta hermana de acá, uff, esta hermana es excelente, una sierva de Dios que ama al Señor, hijo, ¿te podrías tú cortejarla, estarías abierto a la posibilidad ¿cierto? Necesitamos la sabiduría de los padres creyentes, así como Abraham, que fue sabio, ¿cierto? Buscó al más sabio, al más viejo entre su grupo, porque un, un hombre sabio, un hombre viejo es un hombre sabio, ¿cierto? Sus canas son sabiduría. Pero Isaac le metieron la yuca por no consultar con su padre. Pero se fue, se fue de su familia, ¿cierto? A buscar sus propios deseos. Entonces, este fue el error de Jacob, ¿ok? Entonces, Estamos viendo ciertos principios acá. Es importante que los padres estén involucrados en las relaciones de los hijos. 3. ¿okay? Las leyes de Dios también requieren que las hijas, solteras, las hijas solteras sean protegidas por sus padres con respecto a los votos y a la obligación. Quiero que vayan a números 30. Números 30. Vamos a ver aquí un principio que es muy importante aplicarlo en nuestras vidas. Números 30. Del 2 al 8. Yo lo voy a leer, ¿ok? Quiero que me sigan con los ojos. Pongan sus ojos aquí, ¿ok? Números 30, del 2 al 8. ¿Amén? ¿Los tienen todos? Quiero que todos pongan sus ojos en esos versículos. Quiero que todos me sigan con sus ojos, los que tienen Biblia. Números 30, de los versículos del 2 al 8. Vamos a ir detenidamente leyendo esto. Los que no tienen Biblia, por favor escuchen. Si un hombre, que en un caso de un hombre, un varón, hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Entonces el varón tiene que cumplir su voto. Si este varón dijo, yo voy a casarme con esta mujer, Señor, y esta mujer va a ser mi esposa, ella, él tiene que cumplir sí o sí ese voto que se, que se hizo. Este es en el caso de un hombre. Pero, ¿qué sucederá en el caso de una mujer?, Veamos el versículo 3. Asimismo, si una mujer, una persona del sexo opuesto, hace un voto al Señor y se impone una obligación, escuchen esto, en su juventud, estando en casa de su padre. Es decir, que esta mujer es soltera, es una mujer joven y vive en la casa de su padre, es una mujer soltera. ¿okay? Si ella hace un voto, ¿qué sucede? Y si su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto... Y su padre no le dice nada, entonces los votos de ella serán firmes y toda obligación que sea impuesto será firme. Entonces, si esta señorita hace un voto al señor, ¿cierto?, y su padre está ahí y escucha este voto, yo me voy a casar con ese hombre. Y el padre escucha y no dice nada, la mujer, esta joven, señorita, tiene que cumplir su voto. Pero, ¿qué sucede si el padre escucha y se niega a que ella cumpla este voto? ¿Podrá hacer esto el padre? Sigamos leyendo. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que has impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Entonces, si el padre escucha de este voto y el padre le dice, no hay forma, hija, tú no te casas con ese hombre. La, mujer, la señorita tiene que cancelar su voto. Dice que el Señor la perdona. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque su padre tiene autoridad sobre la señorita. La señorita no puede cumplir un voto sin el permiso de su padre. El padre le tiene que dar permiso. Tiene que aceptar este voto. Y si no acepta, la señorita no puede cumplirlo. Y el Señor lo perdona. Ahora quiero que vean algo más. Versículo 6. Mas si se casa... Ahora ya la señorita está casada, ¿cierto? ¿Cierto? Ya tiene su marido, dice, «mientras está bajo sus votos, o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello», es decir, «se entera del voto que su mujer hizo, y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme, y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello», se lo prohíbe, entonces él anular, anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido y el Señor la perdonará. Entonces el esposo también puede cancelar los votos de su esposa. Esto significa, hermanos, que las mujeres siempre están bajo autoridad. Si no están casadas, están bajo la autoridad de sus padres. Y si están casadas, están bajo la autoridad de sus ¿cierto este es un principio que debemos de aprender en las Escrituras. Entonces, la señorita no podría simplemente casarse. Si, su vo, si el padre dice, no, si el padre dice, no te casas, hija, el, la hija tiene que someterse a esto. ¿no? ¿Okay? Es ¿Qué pasa, pastor? Si, si yo realmente quiero casarme y es un buen chico y el papá dice que no, yo lo que yo recomendaría es que converses con, el, con tu papá una y otra vez, y quizás llegue a aceptar. Y hay que ver también las razones porque el Padre dice que no, ¿cierto? Si son válidas, hay que respetarlo Si no son válidas, tenemos que pensar bien y orar al Señor, ¿cierto? Y esperar que el Señor mueva el corazón del Padre. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Qué piensas que serían razones válidas y razones inválidas? Bueno, todo, todo depende, ¿no? Todo depende. Si el, si el papá es incrédulo, por ejemplo, y no quiere que te cases con un cristiano, pero que te cases con, digamos, un mormón, no puedes casarte con un mormón, ¿cierto? No puedes someterte a eso. Uh, o si es ateo y quiere que te cases con un ateo. No, no, no podría, ¿cierto? O simplemente no quiere que te cases con un cristiano. Tú debes casarte con un cristiano. Entonces de alguna u otra forma, tarde o temprano vas a tener que desobedecer esa orden, ¿por qué? porque nosotros estamos primero llamados a obedecer a Dios, mi padre quiere que me case con un ateo, o cualquier persona menos un cristiano, ¿qué hago pastor? ¿me someto a eso? por supuesto que no porque estarías violentando los mandatos del señor, ¿cierto? Tenía, hay un caso allá en, en, en la iglesia que nos sirvió en Estados Unidos donde la chica, sus papás son hindús, adoran a muchos dioses pero ella es cristiana y el muchacho que lo está cortejando es cristiano. ¿okay? Y cuando los papás se enteraron, su papá casi se mata. Porque él jamás permitiría que su hija se case con un cristiano. Fue muy difícil para ellos. Pero ella tuvo que desobedecer a sus padres. Y se casó en silencio, sin que sus padres se, sepan. Y sus papás le dijeron, ¿sabes qué? Si tú te quieres casar, allá tú. no me interesa, yo no participo en nada de esto. Y se casó con este cristiano... Y ahora viven en Estados Unidos los dos juntos. Entonces van a haber situaciones muy claras, van a haber situaciones que no son tan claras, y quizás vamos a pasar tiempo orando, y esperar a que el Señor quizás mueva el corazón de este papá incrédulo. Pero todo siempre buscando con sabiduría. El Señor puede mover corazones. Okay. Si el papá no está en, es en la vida de, de la mujer, ¿quién puede? Ah sí, pap ok. Sabemos que hay personas que son huérfanos ¿no? no tienen padres O su papá simplemente está ausente casi toda su vida es, Justo íbamos a hablar de esto al final Es bueno que involucren Si son de la iglesia a sus pastores O quizás a alguien que ya es casado en, el, en la iglesia Que le pueda aconsejar Es bueno, es bueno este, que busquen el consejo Pastor o hermano o sí. hermana, mayores que ya están casados ¿Qué puede hacer en esta circunstancia? Entonces, es bueno cuando el Señor bendice la iglesia con diversidad, ¿cierto? Con casados, solteros, viudos, porque todos aprendemos de todos. Entonces, este, si este es el caso con alguna señorita o algún joven, involucren a las personas de su iglesia, que ya saben de este tema, que les pueden aconsejar, ¿no? Y les pueden guiar en el cortejo. Ok, quiero que veamos también ahora Éxodo 22. Éxodo 22, del 16 al 17. Vamos a aprender otro... es parte del punto número 2? Sí. lo qué? Sí. Okay. Okay? Oh, no. Este es otro punto. Los padres también tienen el papel de proteger la pureza de sus hijas. La pureza de sus hijas. Entonces, primero, proteger los votos. Okay? Los padres tienen que ver los votos que ellos hacen. No pueden simplemente tomar decisiones sin sus padres. Segundo, el... Los padres también tienen el papel de proteger la pureza de sus hijas. La pureza de sus hijas. Éxodo 22, del 16 al 17. Vamos a aprender aquí este principios, ¿ok? 22, del 16 al 17 dice, Si alguno, escucha esto, seduce a una doncella que no está desposada, y se acuesta con ella, deberá pagar un dote por ella para que sea su mujer. Noten algo aquí, el hombre que seduce a una mujer, que no está desposada, se le pone un castigo. ¿Y cuál es ese castigo? Pagar un dote, ¿cierto? ¿Qué es un dote? Tenías que pagar un dinero al papá, tenías que darle cosas al papá. ¿okay? En ese tiempo era legal hacer esto, pero obviamente que en este tiempo es otra circunstancia. ¿okay? Entonces, ¿cuál es el punto que quiero que vean aquí? Que cuando el hombre está seduciendo a la mujer para acostarse con ella, hay un castigo para esto. De, aquí aprendemos un principio, ¿cierto? Que el creyente no anda seduciendo a las hermanas para que terminen haciendo cosas que no está bien. Entonces, no entramos en una relación porque queremos la cama. Porque queremos este, brazos y caricias y besos, ¿cierto? Buscamos por una pareja para casarnos. ¿okay? Y luego miren el versículo 17. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual al dote de las vírgenes. Si el padre rehúsa, el hombre de todas maneras tenía que pagar. Pero noten esto, el padre puede rehusar darse, darle su hijo a un hombre. Esto significa que el padre tiene autoridad sobre su hija, ¿cierto? Tiene autoridad, él decide dársela al padre. Y quiero que vayan de Deuteronomio 22, 20, 21, Deuteronomio 22, okay. de 20, 21, Deuteronomio 22, 20, 21, Ok, déjenme, vamos a leer los versículos del 20 al 21, pero déjenme decirles qué es lo que está sucediendo acá, ok. Si sí, hay un joven que quiere llevarse una, a, una, a una doncella, y el padre la autoriza y se la entrega al hombre, y luego ellos tienen las nupcias, la luna de miel, y el hombre se da cuenta de que ella no es virgen. ¿Qué hace en este caso el varón? El varón se va con los ancianos de la ciudad y le cuenta lo que ha sucedido, de que esta señorita no era virgen como su padre me dijo. Así que, ¿qué hacen los ancianos? Averiguan la situación, a ver si es que ella era virgen o no era virgen. Ahora vamos a leer el versículo del 20 al 21. Pero si el asunto es verdad, es decir, que no fue virgen, que la joven no fue hallada virgen, ¿qué se hace con esta joven? Entonces, llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, noten esto, a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre, si el, así quitarás el mal de medio de ti. ¿Qué está sucediendo aquí? Normalmente cuando una persona cometía un pecado que les llevaba a la muerte en el, en el tiempo de Israel, se los apedreaban en la plaza de la ciudad. Pero en este caso, ¿en dónde se le apedrea a la muchacha? En la puerta de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque el padre tuvo la responsabilidad de cuidar a su hija pura y virgen. Entonces se le apedrea en la casa de su padre, ¿por qué? Porque es la culpa del padre que su hija no haya sido virgen, no haya cuidado a su hija. Y dice, se ha prostituido en la casa de su padre. Esto supone que el padre ha tenido que estar cuidando a su hija. Y quizás en una de esas metió un varón y qué sé yo. Entonces, esto demuestra que el padre tiene la responsabilidad de cuidar la pureza de sus hijas. ¿Con quién sale? ¿Quién está hablando? ¿Por qué está hablando con este joven? ¿Qué quiere este joven? Y van a ver gallinazos por ahí, a los que tienen hijas. Yo tengo una hija. Van a ver por ahí. Y ahí uno, como padre, tiene que prestar mucha atención. Así que todos los padres aquí que tengan hijas, ustedes tienen la responsabilidad de guardar la pureza de sus hijas. Yo voy a guardar pura mi hija y se la voy a entregar a un solo hombre con quien se va a casar. El padre tiene esta, esta autoridad, hermanas mías y hermanos míos. Okay. ¿Cómo? Claro, la mamá también, pero la responsabilidad cae sobre el padre más que la mamá. ¿Por qué? Porque es la casa, es, el, es la cabeza de la casa. Así como Adán y Eva, ¿cierto? ¿Eva, quién pecó? ¿Eva o Adán? Primeramente, ¿cierto? ¿Y a quién Dios le reclamó? Adán. Adán, ¿qué has hecho? Pero la mujer, pues. Pero ¿quién tenía responsabilidad sobre la mujer? Adán. Exacto. Adán tuvo que proteger a su mujer contra Satanás. Y, 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 y si leemos esa, esa esa historia, Adán estuvo ahí. Porque dice que Adán Eva comió y se lo dio. Entonces, Adán estaba ahí, así como... ...como un mamerto no viendo qué está sucediendo... Y ...la serpiente está hablando con mi mujer... ay y le está diciendo esto... uy ...y ahora qué hago... uy no sé qué hacer... ...y estuvo ahí la, el hombre... ...y no hizo nada... Su, ...él tuvo que decir... ...fuera Satanás... ...es mi mujer... ...y tú no te metes con ella... ...debió proteger a su mujer de la tentación... ...¿cierto? ...pero no hizo esto... ...entonces el varón, hermanos míos... ...tiene esta responsabilidad... ...es mi responsabilidad más que la de mujer cuidar a mi hijita, Isabela, cuidarla, porque van a gallinazos por ahí, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuidarla, es mi responsabilidad, ¿Okay? Vemos en muchos versículos, por ejemplo, Deuteronomio 7, del 3 al 4, Esdras 9, 12, Nehemias 13, 15, Jeremías 29, 6, y Lucas 20, del 34 al 35, de que los hombres, los padres, entregan a sus hijas. Dios mandó a, eh, a, los, a los israelitas que entregaran a sus hijos solamente con personas que son de Israel. No podían entregárselas a las personas que eran fuera de Israel, a los gentiles. Así que claramente vemos en la Escritura, ¿cierto?, que los padres juegan un papel importante en las relaciones de sus hijos, tanto hombre como mujer. Aplicación. Padres que tienen hijas, escuchen esto, están criando a sus hijas con la intención de prepararlas para el matrimonio, Ahí a nuestro hermano, él tiene su hija. ¿Cuántos años tiene su hija, hermano? Nueve. Ya debería estar escuchando preparación para el matrimonio. Les dije yo a los hermanos de que yo hablo con mi hijo acerca de su futura esposa. Oro, hijo, quiero que ores por tu futura esposa. Quiero entrenarte a que seas un hombre, un varón, y algún día vas a tomar una mujer. Y quiero, quiero poder educarte para tomar eso. Mi hijo, obviamente, que solo tiene dos años, no me va a entender nada. Tengo que parar para tu esposo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Me entiendes? Pero sabemos que la, 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 la niñita ya, ya es grandecita y puede entender esto. Así que padres que tienen hijas, ya mayorcitas, que pueden entender, prepárenlas para el matrimonio. Hagan mostrar a sus hijas que el matrimonio es, hermosa, es hermoso y que se deben de cuidar para ese hombre que va a venir. ¿okay? Están involucrados activamente en ser diligentes con la protección ...de la pureza de sus hijas... ...conversen sobre estas cosas... ...porque si ustedes no conversan con esto... ...el mundo va a conversar con ellas sobre eso... ...y te digo algo... ...si el mundo les enseña acerca de estas cosas... ...les va a enseñar... ...a tener relaciones... ...apenas cuando están en la secundaria... ...porque en día es así, ¿cierto? ...así que se enseña en la casa... ...has enseñado a tu hija a presentar a cualquier chico... ...interesado en ella... ...a los padres... Lo antes posible. Entonces, algo que debe conversarse es... Hija, si algún día hay alguien que está interesada en ti... Tú tienes que decirle... Hey, tú tienes que ir a conversar con mi papá. No vengas a mí. Anda, habla con mi papá. Entonces, acostumbren a eso a tus hijas. ¿Okay? El momento en que alguien te quiere decir... Este, me gustaría conocerte. Te puedo llevar a comer. Anda, hablar con mi papá. No me vengas a mí con eso. Anda, hablar con mi papá. Anda con el, con el guachimán. Ahí él tiene que conversar. Entonces conversen con sus hijas sobre estas cosas, ¿ok?, hacia los hijos, lo mismo, están educando a sus hijos con la intención de prepararlos para el matrimonio, hablan de valores, de la relación, del noviazgo y de las chicas, se tiene que conversar sobre estas cosas, porque si no lo hablas ahora, el mundo te va a hablar a tu hijo acerca de las chicas y todo esto, hermanos, el mundo está pervertido hoy en día, más que antes, ¿ok?, Estás enseñando a tu hijo a respetar al padre de la chica, consultando con él antes de la relación. Un buen principio, ¿no? Hijo mío, con ya está grande, ¿no? Tú tienes que hablar con su papá de ella. No puedes pasarte por su autoridad. Tienes que pedir permiso. Y esto es algo bíblico, hermanos, como hemos visto. ¿okay? A los solteros, estás obedeciendo a tu padre. ¿Por qué? Porque la obediencia a tu padre muestra si eres una mujer, una muchacha sumisa, ¿cierto? Ahora... En cuanto a esto, hemos aprendido nosotros en Colosenses que no estamos llamados a someternos a todos nuestros padres. A todos, siempre y cuando, no vaya en contra de Dios, de las leyes de Dios. ¿okay? Así que, ¿cómo va tu sometimiento a tus padres? Okay? Si la persona que te interesa cortejar es capaz de someterse y amar a sus padres, entonces algo que ustedes siempre tienen que ver es si esa señorita respeta a sus padres, si ese joven respeta a sus padres. Esto te dice mucho sobre los jóvenes. ¿okay? Parejas cortejando. Bueno, no hay nadie aquí, pero quizás alguien nos escuche. No seas tan individualista en tu relación al punto en que tus padres no estén involucrados. ¿Okay? Lo, el error más grande que puedes cometer es pensar que tu relación es algo personal y tus padres no tienen nada que ver. Si quieres ser una muchacha bíblica, un joven bíblico, tienes que tener a tus padres involucrados. Ok. Um, para aquellos que no tienen un padre, justo ya habíamos hablado de esto, ¿hay alguna figura paterna en tu iglesia que también pueda participar en el proceso de cortejo? ¿Conoces alguna figura paterna que te puede aconsejar y apoyar y ayudar? Si lo hay, búscalo. Hasta aquí alguna pregunta. Lo hemos terminado en 48 minutos. Impresionante. Okay. El quién quién de todos tiene el, un montón. Su hijo. Salomón. Salomón. Ese, ese como... Claro. El, el principio ahí, este, que tenemos que tomar es de que dice que se casó con mujeres que le hicieron voltear su corazón del señor, alejarse del señor, porque eran este paganas, okay y adoraban y hacían sacrificios a dioses y Salomón siguió eso entonces el principio aquí es de que es este, el pecado del, de la persona que estás cortejando tarde o temprano va a llegar a tu vida entonces antes de que entres en un matrimonio tienes que darte cuenta hay pecados fuertes en su vida si te das cuenta eh, mejor corto esto porque esto puede llevarme a mí también al pecado ¿Okay? la moraleja ahí no es cástate con 100 mujeres ¿okay? la moraleja ahí no es eso el principio es, se sabio, se sabio, se sabio. Dios okay. trajo Eva, Sara, y ¿Cómo? Otra lista de mujeres a dar. No trajo Ah, mujeres, sí, sí, mujeres, claro. No, no, no le no les sacó tres costillas y le hizo tres mujeres, ¿no? Ok, algo más que decir antes de terminar. Ya hemos terminado el cortejo. No sé qué vamos a hacer el próximo miércoles. Voy a pedir al señor que, que me muestre. Vamos a tocar otro tema, pero todavía no he decidido. Ok. Algo que quieran decir, acotar, nada, todo bien. Preguntas, dudas. Preguntas, okay. dudas. ¿Podemos terminar, Lincoln? Gracias. Gracias.